0: Isaías 49:6 dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Bienvenidos a Disfrutando la Palabra. Les invitamos a que se queden con nosotros aprendiendo de la Palabra del Señor y que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, mis amigos de Facebook y YouTube. Bienvenido a otro programa Disfrutando la Palabra. Estamos dando la bienvenida a mi hija, a mi hijo, Salvador, su esposo y su esposa todos reunidos en la, en la mesa de discusión con un tema muy especial, endureciendo el corazón del hombre o el corazón endurecido del hombre. Así es el tema de hoy, el corazón endurecido del hombre. Un tema muy especial que Dios nos ha dado para a poder ahora explicarlo de una manera muy especial con la unción del Espíritu Santo que toque sus corazones y la unción del Espíritu Santo tocándonos a nosotros también para dar la palabra con poder. Yahaira, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y usted?
0: Muy bien, gracias a Dios, hijo.
2: Aquí, listo.
0: Listo, como siempre, como buen soldado. Uh -huh. Salvador, ¿qué cuentas?
3: Si te platico ya no más de estudio. <risa> pero no estamos bien, estamos con, con mucho mucha emoción y listos.
4: Ya listos para dar la palabra Ari, mucho ánimo para dar la palabra y contentos,
0: contentos, contento y allí tenemos nuestro camarógrafo. Él es el único, el único camarógrafo que tenemos, pero que el señor lo está lo está usando de una manera especial para Llevar lo que cada viernes hacemos para la gloria y honra del sí, Señor. Yahaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya no, ya establecimos eso. No.
1: Bienvenida. Gracias.
2: ¿Estás segura que estás
0: bien? Bienvenida.
3: Sí, está que está oh, bien, oh,
1: chequear, ok, que es que no chequear? me miro bien, estoy... Es que estaba
0: dando la bienvenida por general y ahora, y ahora estoy es por cada uno de... Individualmente, sí, individualmente, soy individualmente, muy bien. Y corporalmente también. Y corporalmente, bueno, está sí. bien.
1: Muchas, muchas gracias por contestarme. Sí. ¿Qué tenemos? Bueno, uh, estoy feliz, estoy feliz porque podemos compartir la palabra de Dios y la palabra de Dios honestamente es lo más hermoso que hay en este mundo, que nosotros tenemos aquí físicamente, porque si nos ponemos a pensar Dios es espíritu, no está aquí físicamente, pero tenemos su palabra y está aquí físicamente y nos habla aquí físicamente y es algo hermoso que nosotros Podemos compartir eso, pero hoy que vamos a hablar de la dureza del corazón, este, ustedes no sé si han visto en TikTok o en las redes sociales un, un video que sale de que las mujeres les preguntan a los hombres, ¿Tú piensas en el imperio romano frecuentemente? porque aparentemente los hombres piensan frecuentemente en el imperio romano y es algo tan random, tan, o sea, no extraño. tienes extraño de que, ¿por qué van a pensar en eso? Y yo honestamente pienso en el imperio humano seguido, se me viene a la cabeza el imperio romano y este, vers este tema de la dureza de corazón es como mi imperio romano. Porque yo frecuentemente me encuentro a cualquier hora del día, en cualquier día, random day, yo voy a, me viene a la mente este, este pensamiento de la dureza de corazón que está en el Salmo 91 que dice, Si escuchas, soy mi voz, no endurezcas tu corazón. Este pensamiento, esta, este, este, este tema de la dureza de corazón, en mi mente la van a encontrar al menos una vez a la semana, una vez cada dos semanas, yo me encuentro pensando en la dureza de, del corazón y me pongo a pensar lo terrible que es y cómo cuánto no quiero tener un corazón duro para con Dios. Lo horrible, lo horrible que ha de ser tener un corazón endurecido con las personas que ya no te importa, ¿Te, te imaginas llegar a un punto donde tu corazón está endurecido con las personas que ahora amas, uh -huh. que en un punto son tan importantes para ti y tu corazón se endurece y ya esa persona no significa nada para ti, es una persona normal, o un corazón tan endurecido que cuando ves tragedias no te importa, lo ves como cualquier cosa. Ya no, ya tu corazón está tan duro que ya no lloras con el que llora, ya no ríes con el que ríe. No te importa nada, estás duro por dentro, estás endurecido. Y lo más terrible es tener un corazón así endurecido para con Dios. Ha de ser terrible y pienso, ese es mi pensamiento, no quiero tener un corazón duro para con Dios. No quiero eso. Porque si me pongo a pensar, si nos ponemos a pensar, si yo diría cáncer. Si yo digo un tumor, si yo digo eres obesa, <risa> si yo digo una bancarrota, son cosas horribles y terribles. Uh -huh. Has perdido uh, tu carro, has perdido tu casa, uh -huh. te pones a pensar en cosas así, tienes una enfermedad incurable. Es, son cosas, son escenarios y son situaciones graves y son peligrosas. Uh -huh. Pero más peligroso es tener un corazón duro para con Dios. Porque si nos ponemos a pensar, y ya sé que estoy repitiendo, nos ponemos a pensar bastante.
4: Has pensado... Por eso, ¿Por eso te reís. Este, si nos
1: ponemos a pensar. Entonces, ah... Um, esas situaciones son gravísimas y, y, y traen temor, pero se quedan aquí en la tierra, tienen expiración, no son eternas, se quedan aquí, pero la dureza de corazón te sigue más allá de aquí, lo que es el tener un corazón endurecido para con Dios y y o oh, tener un corazón accesible para con Dios. Esas dos cosas te persiguen después de la tumba. Porque el cáncer se queda aquí. Uh -huh. Aquí se quedó el tumor, se quedó aquí. Problemas con dinero o con familias se quedan aquí. Pero esa dureza de corazón, ese peligro te sigue después de la tumba, después de que nos muramos y que expiramos nuestro último respiro. Ese te va a seguir. Ese se queda contigo. Esa dureza se queda contigo. Entonces es peligroso. Y por mucho tiempo cuando yo pensaba. En la dureza de corazón. Lo, lo, lo segundo que me venía a la mente. O me viene normalmente a la mente. Es, es el pecado. Porque en mi mente la ecuación es simple. El pecado te guía a tener un corazón duro para con Dios. Y el corazón duro te guía al pecado, entonces es como un círculo de que una cosa te lleva a la otra y la otra cosa te lleva a esta otra cosa y están ping pong, ping pong, ping pong pecado duro pecado, pecado, te guía al, al corazón duro, al corazón duro te guía al pecado pero esta semana se me ocurrió otra cosa, o no sé si Dios bueno, Dios me abrió la me abrió los ojos y la mente y me trajo a la mente de que es un poquito más complicado que eso. L hay que agregarle a la, a la, a la ecuación. Mm -hmm. No solamente es, pequé, mi corazón se endureció y, mi, mi, y el corazón duro me lle llevó a pecar. Sino que también no comienza ahí. Mm -hmm. No comienza con que pequé y mi corazón se endureció. Comienza honestamente con los oídos. Mm -hmm comienza con lo que nosotros escuchamos en el verso 95 en el en el um, salmo 95 del 6 al 9 voy a leer y dice venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su de su prado y ovejas de su mano si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba como en el día de Masá en el desierto donde me tentaron vuestros padres perdón me probaron y vieron y vieron mis obras entonces comienza con lo que nosotros escuchamos y nuestra respuesta a lo que escuchamos comienza con la dureza de la, la dureza de corazón comienza con el oído y la en, insensibilización de quien lo habló In insensibilización. insensibilización significa que no tienes sensibilización
4: sensibilidad. sensibilidad
1: entonces sens sensibilizar es un verbo yeah. que significa hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de una cosa o que preste atención a lo que se dice o se pide. Entonces esto de la insensibilización con Dios comienza cuando nosotros perdemos la noción de quién es exactamente el que nos habla y perdemos el asombro y la maravilla de la grandeza de Dios. Cuando comenzamos a ser indiferentes para con Dios, uh -huh. es ahí donde comienza la dureza de corazón. Uh -huh. Si nos ponemos a pensar lo que dice, <risa> ya voy a parar de decir eso, <risa> Dios mío. <risa> comienza el, el verso, venid. ¿Pero es que sí
2: tenemos que pensar?
1: <risa> si es que tenemos que pensar. <risa> 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 venid y adoremos y postrémonos. Uh -huh. Si nosotros no venimos y no adoramos y no nos postramos y no nos arrodillamos delante de Jehová nuestro Hacedor. Es ahí cuando comienza la dureza de corazón. Es ahí cuando no le ponemos la importancia a lo que Dios dice, no le damos el valor a lo que Dios dice. Somos indiferentes a lo que Él dice y lo que Él nos dice que nosotros hagamos. Más allá de eso, nos volvemos indiferentes a quién Él es. ¿Y quién es Él? Él es Dios. Él es Dios y Él habita con el que es humilde de espíritu y tiembla a su palabra, es lo que dice en Isaías. Entonces, creo que uno de los errores más grandes que nosotros cometemos es que nosotros no hacemos precisamente eso. Es que nosotros leemos, a veces, muchas veces nosotros ponemos a Dios en un nivel de humano y no le damos la el lugar que Él realmente tiene. Tiene, no solamente que se lo merece, es que él es, es lo que es. Él es Dios, y cuando nosotros nos acercamos a Él y escuchamos su palabra, lo tenemos en nivel humano. ¿Y qué, qué quiero decir con esto? es les, les, Te doy un ejemplo. Digamos que yo ahorita le diga a mi mamá: no se preocupe, yo le voy a cubrir a usted todas sus necesidades. Ahorita mismo, todas sus, sus, sus uh, necesidades financieras, yo mañana se las voy a cubrir. Usted sí, podría no. decir, oh, wow, ahorita mismo diría, muchas gracias, yo la intención, la in no, diría, muchas gracias, la intención es buena, pero ella sabe que yo no tengo para cubrirle todas sus necesidades. Entonces, para ella nada más sería, oh, qué buena intención la que tú tienes. Y cuando Dios nos habla, si muchos de nosotros hemos perdido el, el asombro, la maravilla de quién Dios es. Y cuando leemos algo en la Biblia o cuando Dios habla a nuestros corazones, lo tomamos como que si es una persona que nos está hablando. Si lo, to lo tomamos como, oh, wow, qué buena intención. Pero ponemos y pensamos que Dios es como un humano. Mm -hmm. Cuando en realidad, si el Señor te dice, no te preocupes, yo voy a cumplir, mi promesa contigo, no te preocupes, yo voy a suplir tus necesidades, no tienes por qué ir a otros lugares porque yo tengo todo lo que tú necesitas. Uh -huh. este, uh -huh. Él no lo uh -huh. está diciendo, oh, y, no lo está diciendo nada más porque así, uh -huh. o nada más tiene la intención. Él tiene la intención, pero también tiene la capacidad para cumplir y suplir esa intención, para poder llevarla a cabo. Uh -huh. Donde nosotros cerramos es en primero en que lo tomamos con indiferencia y lo vemos a un nivel, um, a un nivel humano. Hemos perdido el asombro, el asombro, hemos, nos hemos familiarizado con la Biblia, nos hemos familiarizado con nuestra religión, con lo que hacemos, leo la Biblia, me levanto, leo la Biblia o paso mi tiempo con Dios, voy a la iglesia nos hemos familiarizado con nuestra rutina y hemos perdido el asombro de que estamos, estamos sirviendo y estamos buscando a un Dios que nos creó a nosotros, creó al universo, las galaxias transcende el tiempo trasciende la gravedad y todo lo que nosotros podemos ver es más grande, más maravilloso que todo eso, es un Dios que debería de infundir en nosotros, no solamente la maravilla, el asombro, también debe de infundir temor, debería de, infunder, de infundir amor, eh, devoción para con él. Eso es tener un corazón sensible para con Dios, completamente diferente a tener un corazón duro que lo mira como que nada más es nuestra rutina, uh -huh. nuestra nuestra nuestro, nuestra religión uh -huh. es completamente diferente. Uh -huh. Cómo comienza cuando nosotros paramos de venir. Uh -huh. Esto este verso venid, quien lo está diciendo, es una invitación que Dios nos hace a nosotros. Venid, adoremos y, y postrémonos y arrodillémonos. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrodillamos? Uh -huh que honestamente nos arrodillamos, apagamos el teléfono, apagamos todas las distracciones, tomamos 30 minutos, apagamos las luces si es necesario, y no nada más nos, nos venimos, adoramos, nos postramos y nos arrodillamos delante de Jehová nuestro Hacedor. A veces nos arrodillamos, pero es porque las, las situaciones y nuestras necesidades nos están trayendo a nuestras rodillas. Entonces pero él no es lo que él quiere. No es que nos, nos arrodillemos porque la carga de este mundo nos está aplastando y nos arrodillamos. Uh -huh. No es eso lo que él está pidiendo. Está diciendo arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Uh -huh. Simplemente porque él es. Es nuestro Dios. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Y si no hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? La indiferencia. Cuando, si no hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? No ponemos atención a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque no, porque lo hemos tomado como que solamente son palabras dichas por un ser humano. Exacto, por un, por un ser humano. Y eso es lo que el Señor me mostraba esta semana. Mi, mi consejo y no es y mi y mi, mi consejo y lo que quiero animar a mí a ustedes mi, a todos y los que nos vayan a escuchar es que hagamos precisamente eso uh -huh. precisamente eso es ven, tomemos este versículo 6 y 7 del salmo 95 a, muy a pecho muy a pecho y tomémoslo muy en cuenta. Y hagamos como que si nuestra vida depende de ella, porque nuestra vida sí depende de ella. El tener un corazón duro para con Dios, eso más peligroso que nos puede acontecer. acontecer. Y acontecer, ya um, yeah, ese es, ese es mi, mi consejo.
0: Sí, me llama mucho la atención cuando dijiste eso sobre lo que son las consecuencias de lo que es tener el corazón endurecido. Uh, lo que a mí me mostraba el Señor cuando me dio este tema para, para uh, platicarlo hoy uh -huh. es la gente de los tiempos de Noé, cuando uh -huh. el, el arca, uh -huh. de cómo esa gente endureció el uh -huh. corazón y las consecuencias que tuvieron fueron exterminados. exterminados. Uh -huh. Entonces, uh, y vos acabas de, de decir de que estas consecuencias, estas nos siguen hasta la eternidad. Uh -huh. Porque mientras el cáncer y las enfermedades se quedan uh -huh. aquí, pero la dureza del corazón trae un resultado. Trae un resultado que es el que nos va a llevar bien a la, a la, uh -huh. a la eternidad con Dios o al otro lado. Uh -huh. Entonces, uh, sí, muy buena, muy buena anotación la que has dicho, uh -huh. Kevin.
2: Otro que yo incluiría sería el faraón. Um, yo creo que el faraón es más notable que la gente de, de los tiempos de Noé, porque el, el faraón es tiene como esta saga entre él, endureciendo su corazón y que él debería dejar ir a los esclavos de, de Israel. Entonces, quiero ir a eso de Éxodo 7.3 y es un poco curioso, lo podríamos decir, porque... 7.3.
0: Um,
2: dice, y yo... Endu en endureceré. endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de, de Egipto mis señales y mis maravillas y Faraón no os oirá más yo pondré vale mi mano sobre, sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos mi pueblo los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios juicios entonces aquí hablamos de círculos, esto para la gente, para todos, parece que es un, una fa, falacia de razo, razonamiento circular, uh -huh. porque aquí dice que Dios endurece al corazón de, de Faraón, y por eso le va a, a castigar a él. Entonces el círculo es que Faraón no quiere dejar ir a, lo, a la gente, el Dios endurece el corazón de Faraón. Faraón con su corazón endurecido no obedece a Dios. En no obedecer a Dios, Dios lo castiga. Y eso ahí sería un círculo de, de, de razonamiento. Entonces, se siente así, pero la, lo que le falta es a conectar la, la, la desobediencia para atrás al endurecido, uh -huh. de cualquier manera esto se siente y se mira que es malo no no se siente bien que Dios está castigando a alguien que él puso la propio um, endurecimiento. Uh, endurecimiento que él, él puso un defecto en Faraón y él está castigando a Faraón por ese defecto que él puso. Así es como se siente y se mira. Pero si lo leemos entre Éxodo y en esa saga entre que él uh, Moisés empieza a tratar de sacar a Egipto y que Moisés al final ya se, se escapan de, de Egipto. Este um, tenemos la primera endurecida, que era que Dios. Dice que él endureció a Faraón. Mm -hmm. Después de eso pasa siete más veces que Faraón endurece bueno, entonces... su corazón. Algunas eran de Dios mm -hmm. que él dice que yo voy a endurecer su corazón. Pero la mayor parte será que Faraón endureció a él mismo. Él decidió uh, a endurecer su corazón. corazón. Entonces... no es que Dios lo puso todo su lo máximo la primera vez. Podemos mirar claramente que hay niveles que Faraón al empezar, él estaba aquí uh, y luego as, como más tiempo pasa, él endurece, él endurece, endurece, endurece hasta el final que él, ten, él, él terminó con un corazón muchísimo más duro que antes de que todo empezó. Entonces, hay niveles y yo, es no podemos apostar pero yo ponería dinero que el corazón que el Faraón tiene al final, era, él mataría a Moisés la primera vez que viene Moisés, o la segunda, porque después de la oscuridad, pero antes de que, de qué pasa que mata a todos los uh, primeros. Ajá. Este, el faraón le dice a, a Moisés que se alargue y que si lo mira para atrás lo va a matar. Yo me imagino si él tiene ese corazón la primera vez después de que él, um, él, ajá, él, él cambia el agua a, a, a sangre, sangre, él lo mataría. Entonces hay niveles y la movería de estas veces de que faraón. Él uh, endurece su corazón, él lo está haciendo por él mismo. Entonces, a decir que Dios está castigando un corazón, que él, él mismo no es inherentemente duro, no es cierto. Y Faraón no es Jesús, no es alguien inocente que él nunca cometió un pecado, nunca hizo nada mal, nunca ha tenido nada de fallas, um, eso es para todos, pero vemos, en el primero de Éxodo sabemos que un faraón, no sabemos si es Ramses, que es el faraón que uh, Moisés estaba uh, lidiando contra, pero un faraón este, dio el, el, el plan, el éxito de matar a todos los, los niños de, de, de Israel, Ajá. No, era nada bueno. ajá. no, eso no era es algo nada. eso es algo que Hitler le gustaría, me oh, imagino. Sí. Ajá. Entonces, no sabemos si era Ramses que era, o a lo mejor un papá o abuelo, lo que sea. De cualquier manera, Ramses tenía muchísimo más tiempo antes de que vino Moisés a dejar ir a los esclavos. Uh -huh. Si él tenía un corazón bueno, él podría, ver, no. ajá. ¿y quién lo va a parar? Porque él es faraón. ¿Quién sí. tiene más poder que él? Que él puede decir, no, no no dejes a sus esclavos ir, faraón. Entonces, nosotros tenemos la opción. Nosotros tenemos um, la opción de cambiar nuestro corazón. Si queremos, sí. podemos, como ya dice, ayudarnos antes de Dios. No necesitamos tener un corazón aquí duro, duro, duro. Sí. Lo podemos mover al otro lado. Nos podemos... Sí. Uh, cuando a nosotros queremos, si es que queremos, cuando queremos podemos hacerlo. Pero es, sí. es, es la opción de nosotros.
4: Amén, sí. De sí. hecho, este, pues si nos vamos al strong, eh, endurecer significa pues ser severo, terco, ponerse caprichoso. Eh, y pues imagínense a, a Ramsés, o sea, yo uh -huh. creo que esa... Eso, eso reflejaba, ¿no? Todo uh -huh. esto que dice el corazón duro lo reflejaba. Entonces, de hecho es cuando no aceptamos ningún punto de vista, solo el nuestro. Uh -huh. Cuando estamos endurecidos, solamente, lo, todo el consejo que nos den las otras personas no vale, solamente el mío. Eh, el corazón duro, no se hizo de un día para otro, imagínense, yes. o sea, uh -huh. cómo tuvo que empezar Ramsés, uh -huh. el ejemplo que daba, eh, y cómo to, todo tuvo una raíz, uh -huh. todo tuvo su raíz, cuando nos ponemos a pensar, ¿verdad? La, por decir, la persona más mala que, que tú conoces, no nació así, siendo mala, uh -huh. pues, así es con ese corazón. Depende cómo tú alimentas el corazón, eso es lo que va a crecer. Uh -huh. Entonces, lo que tú vayas alimentando, si tú recibes las palabras de vida o vas a recibir las palabras de muerte, las palabras eh, negativas, las palabras malas. El corazón duro se puede alimentar cuando, cuando todo lo que tú dices es ley. Uh -huh. Esto lo digo y así se va a hacer. Y no hay nada más que pensar. Los pensamientos que guardamos en el corazón son los que pueden crear un corazón duro o un corazón blando. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada,
1: uh -huh.
0: guarda tu guarda corazón.
4: corazón. Uh -huh. Uh -huh. Porque de él emana bueno, la, la vida. Entonces, sobre toda, esto quiere decir más que todas las cosas que tú puedas guardar, como... Tu ropa, tus tu joyas. dinero, tus joyas, todo es el corazón, uh -huh. todo, todo. Entonces, eh, tenemos un ejemplo también cuando, gracias a la autoridad que Dios le da al rey Nabucodonosor,
1: uh -huh.
4: eh, el rey Nabucodonosor era un rey majestuoso, uh -huh. era un rey con muchísimo poder, las naciones temblaban ante él, y al que quería lo mataba y al que no lo dejaba vivir. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue quitado del trono.
0: Uh -huh. wow.
4: Entonces, fíjense cómo dice ahí, se endureció en su arrogancia. Wow. Uh -huh. Así es. Ah. ¿Y qué es ser arrogante? Que no hay nada mejor que él. Entonces, pues eso es la arrogancia. Eh, uh -huh. La arrogancia, <risa> pero cuando dejamos que fluya la palabra de Dios es cuando el espíritu hace la obra en nosotros, eh, nos transforma el corazón y el corazón de piedra o el corazón duro se empieza a hacer de carne uh -huh. y cuando, ah, por eso es bueno hablar la palabra en voz alta, porque vamos oyendo esas palabras de vida y las vamos alimentando, el corazón se va alimentando y se va haciendo blando, entonces cuando vemos poco, cómo sabemos cuando una persona tiene el corazón blando, corazón, pues es una persona bien amable, una persona que atrae, verdad, es amorosa, amable, eh, sensible, sensible, bien. sí, 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 entonces pues eso es lo que les quería compartir.
0: Yeah. <ríe> sí, uh, fíjate que uh, a Faraón estaba leyendo que dice que se le habló 15 veces, o sea que él endureció, dijo no, 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 15 veces. Cuando llegó Moisés, fueron 15 veces que llegaron a tocarle la puerta de su corazón para que dejara ir uh -huh. a los israelitas y las 15 veces él dijo que no. Y lo que dice Kevin, uh, yo pienso que él terminó mucho más endurecido ya cuando pasó toda la todo el uh -huh. proceso de que ya salieron salieron los israelitas de Egipto, uh -huh. porque pues dice que después de eso que Dado al temor que le vino porque se le había muerto su primogénito, entonces uh, en un momento sensible de él fue que él dejó ir a Israel. Sí. Y entonces, pero cuando él vuelve en sí, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que he hecho? Los dejé ir uh -huh. y empezó a seguirlos. Y él iba siguiéndolos con toda la intención de terminar con ellos y de, o de volverlos a traer para para hacerlos esclavos nuevamente y dar a demostrar que él era el faraón uh -huh. o sea que cuando pasó todo el proceso de lo que salió de Israel que los israelitas salieron para para, para el desierto ya él estaba mucho más endurecido de cuando comenzó el proceso uh -huh. de cuando llegó Moisés por primera vez a tocarle la puerta y él dijo que no
4: uh -huh.
0: Entonces, imagínate vos por un momento que nuestro corazón se resista a la voz de Dios, porque cuando uno endurece el corazón, uno empieza, lo que empieza a hacer es a resistir, a resistir la voz de Dios a nosotros. Imagínate mm -hmm. por un momento eso.
1: Y ahí es la, no, y luego es también lo mismo que ahorita acaba de decir Ari con Nava que estaban endurecidos en su propia arrogancia también. En su por propia comienzo, arrogancia. Él era faraón. Uh -huh. ¿Quién iba a venir a decirle a él lo que tenía que hacer? Entonces, él, pues, no iba a ponerle atención a la voz de Moisés, pero no era la voz de Moisés, era, era la, voz la voz de Dios, de Dios. que uh -huh. estaba encima de él. Uh -huh.
2: ¿Sí? También a este poquito de tiempo que este, que Dios... Para que Ramses le obedeciera, Mo, uh, Moisés sacó su, su staff, su, staff?
3: Uh, su bastón, su, o su, ajá, para el,
2: ajá, y luego bastón. Ajá, so, lo sacó y se hizo en, un, en, un, una en una serpiente. Ajá. Y entonces dice la Biblia que los otros, los que, los que estaban los magos con magos, ellos lo hicieron lo su, con mágica pero eventualmente llegaba un punto que los milagros que Moisés podía hacer, ya no se podía hacer con los ellos, y es más, ellos estaban diciendo que esto es trabajo de Dios, no podría ser uh -huh. de Moisés, wow. uh -huh. y ahí, aunque todo eso está pasando, Ramses todavía decide endurecer su,
3: su corazón. Uh -huh. Sí, sí, um, pues muy extenso el, uh, el tema porque en este círculo de hablando de, del faraón y todo el entorno desde, como, como dijiste, bien dijiste, de que él tuvo la oportunidad de haberlos dejado ir uh -huh. desde antes, uh -huh. porque él tenía la autoridad, uh -huh. sin embargo su corazón, como también dijo, ya acerca cerca de que, o tal no dijiste tú, de que cómo fue desde que antes estaba actuando de una manera en contra de ellos uh -huh. Para oprimirlos y no dejarlos crecer, uh -huh. porque era una era una nación que era eh, nación dentro de una nación, uh -huh. porque los Joselos tenían un lugar apartado, uh -huh. y ahí crecieron, uh -huh. entonces, en cierta manera estaban eran diferentes a los de al, al a los los egipcios, egipcios. Uh -huh. de, de, de muchas maneras. Entonces está Moisés que crece uh, en ese, en eso que estaban asesinando los niños, crece con ellos, uh -huh. y, y el faraón sabe quién era Moisés y este, en, es, en ese entorno que creció y todo, todas estas cosas que estaban pensando, volvemos a decirlo pensando, este faraón simplemente se le es, es que es impresionante cómo hemos venido hablando de, de santidad fidelidad, el temor y ahora estamos hablando de endurecer, eh, lo que es endurecer el corazón del hombre, que todo tiene que ver cómo Dios va llevando todo porque es claro. un mensaje que se tiene que dar, todos tenemos que claro. escuchar el que produce endurecer el corazón porque no nada más es de la noche a la mañana. No, no quiero ir, no quiero Es un proceso que va pasando. Uh -huh. Y es un proceso como, uh, creo que Saúl le pasó lo mismo. Uh -huh. Saúl se le dijo qué se tenía que hacer. Y él hizo lo que él quería hacer. Uh -huh. Y esos, esos, eso empieza a endurecer un corazón cuando queremos hacer lo que queremos hacer como hijos de Dios y no lo que Dios nos dice que hagamos. Empieza a ver una, empieza uno a darle... Es esa, esa palabra de darle eh, Endurecer Es darle la espalda a Dios uh -huh. Es, te voy a escuchar Pero me voy a voltear Y uh -huh. voy a hacer lo que yo quiero uh -huh. Y hay un caso, bueno hay muchos casos Porque después de que salieron de Egipto Hubo una constante eh, con el pueblo De que no obedecían su corazón uh -huh. el becerro Y era una constante los quería, Llegó al punto de que los querías Terminar por la dureza uh -huh. que tenían uh -huh. Entonces como dijiste o sea Es, es algo terrible y muy espantoso para el ser humano que, que ya ha conocido que hay un creador y que somos parte de esa creación, uh -huh. tener ese corazón de ignorar a, al creador.
1: Y hemos visto su bondad. Eh,
3: exactamente, fíjate. No está mejor que faraón. Fíjate, todo lo, todo lo que vio el pueblo uh -huh. que salió como moisés de lo que hizo en contra del, del más poderoso ahí, yo estoy seguro que faraón tenía consejeros, y porque todos los que se dedicaban a la, a la sabiduría y todo eso en, en su gabinete uh -huh. o en su, en su entorno con le, eh, como que gobernaban con él uh -huh. sabían lo que había pasado con Abraham uh -huh. tenían que haber estaba documentado porque el otro faraón uh -huh. sabía quién era, se enteró quién era Jacob y quién era la descendencia de dónde venían, sí. entonces estaba documentado de alguna manera la historia que pasó con Abraham cuando quisieron hacer eso y cómo Dios lo que hizo después con Isaac y lo que hizo y ahora con, con este con Jacob y ahora y ahora está con Moisés entonces ya era un, sí. algo de historia que ya estaba el Dios de los hebreos lo que era capaz de ser, pero aquí llegó a la plenitud porque se fue contra o sea todos los dioses que tenían uh -huh. a todos ellos los, los, los avergonzó uh -huh. porque no hubo, no hubo poder que pudo en contra del Dios de los hebreos del Dios de yeah. Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacob y ese es el dios que, que estamos hablando ahorita que es nuestro dios, ese mismo dios que no es un ser humano que nada más te va a decir así, sino es el creador de todo lo que vemos, lo que no vemos el hacedor de maravillas y que es fiel, y hay una dentro de, la, de lo que pasó fuera cuando empezaron a sacar bueno, cuando salieron a, en el éxodo uh, una de las leyes era esa, que si había un hijo uh -huh. un hijo terco obstinado lo tenían que presentar delante del, del sacerdote, traerlo o sea, un, una persona de, un, de que no obedece uh -huh. porque un corazón duro es alguien que no obedece que no quiere, claro, no quiere claro. obedecer, quiere hacer lo que él quiere uh, él es la última autoridad, como lo que pasó con nuevo conozor claro. lo que pasó con el mismo Lucifer
0: así uh -huh.
3: él paseaba, ¿dónde paseaba? Uh -huh. su corazón se elevó en su, en su mente pensó, dijo voy a ser como él uh -huh. Tenía, dice que tenía 10 piedras hermosas. Dios en su pectoral tiene 12. O sea, no completó él su, su estado. Y eso es lo que nosotros debemos de completar, nuestro estado como hijos de él. Eh, platicábamos, platicaba con Ari, y le decía que um, a veces hay mucha, bueno, hay mucha pelea entre religiones, que si esto, que si esta es la verdad. Y es lo que menos debemos de estar platic peleando y preocupándonos y perder el tiempo. Porque... Desde un principio dice que éramos a su imagen de Él. Y eso es lo que debemos de hacer. Toda nuestra mente debe estar enfocada en ser a su imagen de Él. Y la número dos es um, tener autoridad sobre todo lo que Él nos dio. Y es lo que menos hacemos. Tenemos que tener, tomar eso, ser de un corazón blando, como dice, eh, creo que es en Ezequiel, este, que dice que Él iba a cambiar sí. el corazón de piedra iba a poner uno, uno de, carne. de carne. Y ahí cambió, ahí cambia la administración de, del pacto antiguo con el pacto renovado, porque el corazón de piedra era, yo voy a hacer lo que yo quiero, tus mandamientos son muy pesados, no los puedo hacer, y el corazón de piedra dice, te voy a poner de carne, perdón, te voy a quitar ese de, de, de piedra, te voy a poner uno de carne y voy a poner mi espíritu en ti para que te hagas hacer las cosas que yo te digo que hagas, uh -huh. entonces ese cambio de administración en el cual tenemos mayores y mejores promesas porque tenemos a sus espíritus nosotros para poder hacer las cosas y tener ese corazón uh, amable como dijo Ari y, y poder tener ese temor como que hablábamos la vez pasada de reconocer su grandeza de él, su poderío, toda su majestad, todo lo que es Él eh, en la humanidad, en nuestras vidas, uh -huh. y cómo queda impregnado en, en todo nuestro ser. Y otro, otro suceso así fuerte que pasó, que quedó impregnado en la Biblia y en la historia, de lo, de lo de Esteban, que les habló a los fariseos, bueno, el senedrín y todo lo que les dijo, y su corazón hasta los dientes, dice la palabra uh -huh. que hasta los dientes rechino. O sea, uh -huh. cuando te confrontan con la verdad, y tú tienes ese corazón, bueno, las que tienen corazón, nosotros tenemos corazón amable, así jugosito, carnosito, pero los que tienen corazón, los religiosos, porque yo estoy seguro que los que están escuchando, y nosotros nos ha pasado, uh -huh. que cuando confrontas a un religioso con la verdad, con la palabra de Dios, no les gusta nada, te corren de la iglesia, te corren de aquí, te corren de allá, bueno, en fin, eso da testimonio del corazón que tiene uno, y debemos de tener, estar agradecidos Debemos estar agradecidos como hijos de Dios, de que tenemos ese corazón este, listo para y presto para poderlo obedecer a Él en todo lo que nos ordena hacer, eh, en, en toda su palabra. Y un punto muy importante que veo ahí, eh, que es demasiado importante para todo creyente y no creyente, es rodearse con gente o personas que van a hablar siempre vida en uh -huh. nuestras vidas uh -huh. siempre, si tenemos gente yo estoy seguro que al faraón o a Saúl le daban por su lado, no, tú eres el máximo no, ellos deben de hacer lo que tú dices pero si hubo una persona que era su amigo y lo confrontó no, o sea, está haciendo mal tienes que oh, eh, tiene que haber esa, ese balance entre nosotros, tiene que haber más personas y rodearnos con personas que nos van a ayudar y que nos van a decir la verdad y no nos van a engañar para que ese corazón siempre se mantenga Um, siempre se mantenga de carne y humilde, pero eh, lo que dijo, lo que leyó la Jara, que tenemos que estar en la posición de, de inclinarnos delante de Él en oración, porque su palabra es la que nos lava, es la que nos purifica, es lo que mantiene un corazón recto delante de Él. Creo que su palabra siempre a nosotros es la que nos va a mantener rectos delante de Él, sin fluctuar ni para allá ni para acá, ni izquierda o derecha, pero creo que sí es muy importante eh, el rodearnos con personas que siempre uh, nos van a, a decir la verdad y siempre nos van a apoyar con la palabra de Dios. No, no a sobar, ¿verdad? De que ahí está bien. Uh -huh. No, no, no. Uh -huh. Hablarnos con la palabra y con la verdad para nunca caer con la mentalidad de, ni de Saúl, ni de Nabucodonosor o la de mismo Lucifer, de que nos creamos algo que no somos, porque empieza todo ahí. Uh -huh. Empieza la mente uh -huh. a devagar al grado de que ya se, al, va el corazón uh -huh. y ya el corazón empieza pum y pum gradualmente ta, no yo soy, no yo esto, no yo acá, y yo acá y yo acá, y el yo acá, mira, pum, cayó sí. y, no se levantó. Sí, claro, y no se levantó. Entonces tenemos que aprender de la historia, aprender de la historia de lo, que, de lo que nos conviene, como, como también dijo Ari, que es bien importante, toda la palabra de Dios siempre es para bien. Y siempre te lleva a la vida, También. siempre te lleva a, a, a cosas mayores, a conocerlo más y más y más, al grado de que en todo, en todo nuestro entorno, no vamos a ver más que a él, porque él es todo y está en todo. Sí. Y, y, y es una parte muy importante la del corazón de mantenerla constantemente con su palabra, porque él nada, o sea, no te va a garantizar nada el que Lucifer está en la presencia de él. Claro. Mm -hmm. ¿Quién sabe con quién estaba rodeado? No tenemos esa información. Uh -huh. El faraón, ¿con quién, estaba, ¿con quién estaba rodeado? No sé. Saúl, su gabinete. ¿su gabinete? <risa> Saúl tenía a los ancianos ahí. Y, y muchas, bueno, de acuerdo a las series que hemos visto. <risa> Pero, o sea, tiene mucho que ver el que con qué personas nos rodeamos. Sí. Nosotros somos un ejemplo... Y creo que hemos conocido muchos ejemplos de otras personas de que se ha mantenido en un grupo en el cual se, se han apoyado en las buenas y en las malas. Y cuando están pasando cosas malas, eh, brother, hay que echarle ganas, hay que impulsarlo. Si la si, si este, cometiste un error, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, eh. No lo hagas. No lo, lo hagas. Y, y poder y avanzar y tomar la actitud de, de David. De reconocer, humillarse totalmente y, y mantenernos siempre uh, obedeciendo, obedeciéndolo a él en todo lo que nos ordene, aunque no nos guste, aunque uh -huh. no nos parezca, aunque no lo entendamos, pero que siempre obedezcamos, nos mantengamos en su palabra. Si él dice izquierda, izquierda, derecha, derecha, que nunca hagamos lo que pensamos uh -huh. o la interpretación que pensemos que está bien, sino la que está en su palabra. Y creo que esa siempre nos va a guiar a dónde? A la vida eterna. Nos va a guiar a él. Sí. Porque dice yo soy la vida, la vida yo soy el la camino. Verdad, verdad. Entonces, si lo seguimos a él, vamos a estar seguros y vamos a. Tenemos que mantener un corazón humilde delante de él. Amén. Y...
0: y es que algo que deberíamos también de enseñar en esta noche para nuestros oyentes y los que nos van a estar mirando. Que el consejo de esta noche sea que el corazón humano. Va a tender a endurecerse, pero solo Dios puede repararlo por, por medio de su gracia. Él es quien puede restaurar el corazón endurecido, porque cuando leemos que estabas hablando de, de Ezequiel, él dice que el pueblo el pueblo tenía el, el corazón endurecido, tenían un corazón de piedra,
3: uh
4: -huh.
0: pero él dice que él iba a quitar ese corazón de piedra Ezequiel, y iba a poner 36. uno de carne, uh -huh. sí, dice ah, 36, 20, 25 ¿Lo
3: 25? puedo leer? lo
0: leo? Sí, si gusta. se
3: esparciré sobre vosotros agua limpia
0: uh -huh.
3: y seréis limpios de todas vuestras inmundicias uh -huh. y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros uh -huh. y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra uh -huh. y os daré un corazón de carne. Sí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, el espíritu va, va a ser que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra.
0: Aquí lo estamos nosotros leyendo, que es él el que restaura el corazón del ser humano, él es el que quita ese corazón de piedra y pone el corazón de carne con el propósito de que nosotros podamos dejarnos guiar por él, caminar en sus estatutos, dice, y en sus y en sus preceptos. Okay. Y luego nos da el consejo, si escucha hoy la voz de Dios, ese es el consejo, mi amado, de esta noche a tomar. Si usted escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón. Dice que no hagamos como los antiguos, como lo que hicieron los, que, lo que los tentaron lo en en, en,
1: Mérida.
0: En, Mérida, en Mérida, Mérida o en algo Mérida. así. Entonces dice que no hagamos así. Dice que nosotros hagamos de diferente manera. Dice que escuchemos su voz y que no, endur, en, no endurezcamos nuestro corazón y ese puede ser el consejo de esta mm, noche.
3: sí.
1: Y para terminar, ¿o do you want to say something more? Okay, para terminar también, uh, porque o quiero enfatizar esto, porque realmente sí lo es, es peligroso. Ahorita mientras estábamos hablando y que estábamos hablando del faraón, que estábamos hablando de Navacuno dosor, que hablabas de Estefanme y que hablaste de los fariseos, mm -hmm. yo me pongo a pensar en los fariseos que tenían la palabra de Dios. Y la palabra, el verbo estaba ahí enfrente de uh -huh. ellos. Jesús estaba ahí enfrente de ellos, uh -huh. enfrente de ellos. Yo no sé qué es lo que ustedes harían si Jesús viene en este lugar y se enfrente de nosotros. El verbo está aquí. Uh -huh. No es de arrodillarnos y rendirnos completamente. Si Jesús en, inmediato, estuviera aquí, aquí, ahorita, uh -huh. físicamente, ellos tenían a Dios ahí. Ahí con ellos. Uh -huh. Y enfrente de, enfrente de él, cuando ya fue el tiempo de matarlo, dije, crucifícalo. Uh -huh. ¿Qué corazón tan duro, tan podrido <risa> tienes que tener uh -huh. para que el verbo esté ahí y tú digas, crucifícalo ahora? Es, es una maldad increíble, increíble. Decirle, crucifícalo. Pongámonos en nosotros ahí en ese lugar, Jesús está ahí, lo han golpeado, uh -huh. es una maldad grande, crucifícalo, que, que los mismos fariseos que conocen la palabra. Pero nosotros cometemos gran error y gran pecado cuando Dios nos habla también. Uh -huh. Y no ponemos atención a su palabra y en un en un sentido crucificamos lo que él nos dice porque Ajá. no lo hacemos.
3: Lo dice su palabra. Lo pero... dice
1: su palabra. Entonces nosotros también, ojo, porque no. nosotros también cuando endurecemos nuestro corazón, come, caemos en ese mismo error, en ese mm -hmm. mismo pecado.
4: Justamente.
0: Es que uh, el corazón endurecido, como dijiste lo lleva al pecado y el pecado lo lleva a ser el corazón endurecido y realmente que el pecado a uh, enciega a las personas sí, pone enciega a las el personas
3: no obedecer el pecado es no obedecer apartarte de lo que él instruyó uh -huh. entonces estás dando la espalda totalmente uh -huh. cómo le vas a dar la espalda a Dios a tu creador
0: a tu creador sí pero es lo mismo que te digo uh, ellos están ciegos ellos están ciegos a causa del pecado y han endurecido su corazón tanto, o sea, el corazón endurecido es que los ha llevado a ser ciegos. Ya. Yeah. Los ha llevado a ser ciegos y pues y no a, sienten. Y no sienten. No sienten. Porque sienten. Ellos
1: calum, estaban calum, calumniando. Calumniaron. Ellos sabían que estaban sí, diciendo mentiras falsos testigos. Sí, ellos sabían que él era inocente y aún así, o sea,
3: no a una, a una persona
1: él. normal, digamos, a una persona normal, ¿cómo le vas a hacer eso a una persona normal? Y ahora inventar todas esas mentiras que ellos... Siendo eh, los
3: sumos sacerdotes. Sí, estaban mintiendo Tú te pones a pensar pueblo? en
1: qué, o sea, qué tipo de corazón realmente tienes pues realmente, para llegar ahí. O pues, sea,
3: real... Ese es un buen punto porque la gente debe saber que dentro de la iglesia es donde está lo más peligroso, porque ellos eran los sumos sacerdotes del único templo que existía en aquel entonces donde millones de personas venían a, da, a, a dar ofrenda a dar los sacrificios para mantener la santidad, y ellos eran los que tomaban esos sacrificios para llevarlos delante de Dios con esas manos sucias. Entonces, no, no garantiza, como dices, el que estás en una iglesia que vea uno con un traje y que te hable muy elocuente, que sea santo, que uh -huh. tenga un corazón claro. amable. Si no
1: tiene un corazón lleno de amor, entonces
3: está, no, no, en ellos, que, ellos, que te sirve. ellos están actuando con doble moral, y no puede haber una doble moral. Te están diciendo hay que ver unidad, y por acá atrás diciendo, no, nosotros somos mejores, este grupo no, con ellos no, y acá afuera te dicen, sí, vamos a amarnos, y acá no, mira, estos sí, estos no. Sí, eso esto es una incongresia, es una doble moral. Entonces, las, la gente debe poner mucha atención en los frutos de las personas que es, sean genuinos.
0: Eso es lo que estaba hablando yo con alguien hoy en la mañana, que le estaba diciendo que el árbol por el fruto se conoce igual el cristiano por el fruto, no lo que hablamos, porque hay muchas personas que nos preparamos para hablar bonito, uh -huh. pero el fruto, nuestro fruto, es el que, el que realmente puede convencer si nosotros estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Entonces, debemos nosotros de tener cuidado y pedirle al Señor discernimiento ¿Verdad? Para uh -huh. que podamos nosotros ver en las personas, sobre todo aquellos que están en un púlpito, uh -huh. predicando la palabra y contradiciendo todos sus, sus palabras con sus hechos. Debemos de uh -huh. tener cuidado porque, yeah. porque eso fue lo que pasó en los tiempos de Jesús. Estaban... Uh -huh. En el púlpito sí. eran los que enseñaban la palabra y ellos mismos fueron los que lo crucificaron. Era un
3: corazón tan duro que, como dice, ya perdieron la sensibilidad. Ya no, eran, ya, no, ya no sabían distinguir ni entre lo bueno ni lo malo. Ni entre lo bueno ni en lo malo. Y
0: lo peor que sucede es uh -huh. que en una persona, cuando ha conocido de Jesucristo, y el corazón se le vuelve todavía más duro a una persona que por una u otra razón se deja apartado. se ha apartado de Jesucristo y el corazón se vuelve mucho más duro. Entonces, uh -huh. uh, es un consejo que nosotros podemos dar, que uh, debemos de tener mucho cuidado y orarle al Señor por discernimiento y que también cuide nuestros uh -huh. corazones, que también cuide nuestros corazones porque... Porque la verdad que nosotros, dice Jesús, ustedes solos nada pueden hacer. Me necesitan uh -huh. para todo. Entonces necesitamos orarle al Señor uh -huh. que cuide nuestro corazón, que cuide nuestros ojos, nuestra boca, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que miramos. Porque ah, de, lo, de la mente baja el corazón y ya cuando bajó al corazón, todo está echado a perder o se restaura algo. Uh -huh. Entonces, mis amados, ese es el consejo de la noche que... Cuidemos, como dijo Ari, por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Podemos hacer una oración, Yahya? Sí.
1: Padre, gracias por este día que nos has dado, mi Dios. Estamos agradecidos contigo porque nos permites respirar, nos permites, Señor, y nos has atraído a ti. Tenemos vida, no solamente física, pero tenemos vida espiritual, Señor. Nos has levantado de entre los muertos, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz, mi Dios, y que yo sé que va a ser un cambio, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, de, lo que no, de los que nos van a escuchar, Señor. Te pedimos que sea de bendición, que podamos implementar a uh, todo lo que hemos escuchado, que podamos uh, tenerlo cerca de nuestro corazón y nuestra mente. Te bendecimos mi Dios y te exaltamos porque tú eres bueno, porque tú eres Amén. rey Señor, porque tú sí, eres señor. el que nos creó, porque eres maravilloso Señor para con nosotros y en sí tú eres grande Señor y te bendecimos y te damos gloria y te damos honor a ti mi Dios. Gracias Padre en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por, por hoy. Saludos. Esperamos que sirva de gran bendición para cada uno de ustedes, así como ha servido para cada uno de nosotros, porque nosotros lo hablamos, pero también lo recibimos. Todo lo que nosotros damos también lo recibimos para nosotros mismos. Y ahora tenemos saludos especiales para Tampico. California. El Salvador, California, lugares de donde nos están mirando muchas más personas. Que el Señor bendiga sus vidas y les deseamos otro y que el Señor esté con cada uno de ustedes. Así que, mis amados, será hasta la próxima. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya servido de gran bendición y que juntos hayamos aprendido de la palabra. También nos pueden encontrar en vivo en YouTube como Victory Church Lorena Arias y en Facebook como Lorena Aria y Victory Church. Así que el Señor me les bendiga a todos.